0: Alternativa.
2: El informe de corrupción y de impunidad en la lucha contra la corrupción lo presenta el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, que es Andrés Hidárraga, que tiene unas cifras que están controvirtiendo esta mañana aquí en Blue el fiscal Barbosa, pero no solo el fiscal la propia, una funcionaria del gobierno, la directora de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado, la doctora Marta Lucía Zamora, también controvierte las cifras. ¿Cuáles son las cifras? El informe dice que el 94% de delitos de corrupción están en la impunidad en Colombia. Y presenta un mapa. Doctor Hidarraga, buenos días. Hola, muy buenos días, Néstor. Y a todos ustedes. Presenta un mapa, básicamente diciendo que hay unos departamentos en donde la impunidad llega al
3: 99%, ¿cierto? Así es, efectivamente el equipo de la Secretaría de Transparencia tomó la información que se encuentra en la página de la Fiscalía que también se encuentra en el, el portal de datos abiertos y tomó el análisis desde el año 2010 al 2023 que es la información que tenemos disponible a partir de ahí tomó efectivamente los datos de capturas y condenas que la misma Fiscalía reportó y sabiendo que es un dato acumulado, pues simplemente se lo presentamos al país en clave de una alerta que nos preocupa. Es un llamado para ver cómo articuladamente la justicia, de la mano de la presidencia también, en la medida de sus competencias, podemos empujar para que eso se resuelva. Esto es un llamado distinto a, a trabajar y a resolver. Sí,
2: no, pero es un llamado, doctor Hidárraga, la verdad, de denuncia, la imagen que queda después de leer el informe, es, creo que el objetivo suyo, es decir, en Colombia no hay justicia, ¿cierto? En Colombia no ha servido la justicia para luchar contra la corrupción.
3: Pues lo que dicen las cifras de la propia fiscalía a propósito de los delitos asociados a la corrupción es lo que dice, que estamos en promedio en el 94% de impunidad que tenemos 20 departamentos entre el 95 y el 99.1% de impunidad y que el... ¿Cómo, que erra, ¿cómo llega
2: usted a la, a la conclusión de que la impunidad es de 90 y pico por ciento prácticamente en todo el país?
3: Mire, tomamos las 57.582 denuncias que reporta la Espoa de la Fiscalía. Tomamos, como la misma Fiscalía no reporta, entonces el porcentaje... Sin condenas, que llega a un tres. ¿Pero a usted le parece,
2: le parece que es justo coger las denuncias contra los resultados?
3: Entonces, nosotros nos preguntamos también, ¿cómo podemos entonces evidenciar la actuación de la justicia en clave... De si ver si, si los yo, datos que aparecen allí.
2: Si, si yo voy y denuncio, por ejemplo, que Pepito Pérez uh
3: -huh.
2: es corrupto y resulta que el señor no es corrupto y no hay condena contra Pepito Pérez, ¿eso quiere decir que hay impunidad?
3: Por eso preferiríamos hablar de fallos y no de condenas, pero la información de la fiscalía es sobre condenas. Entonces, la razón de ser... Pues no se llega eso,
2: a fallos porque la Fiscalía encuentra que no hay méritos, no hay suficientes pruebas
3: Seguramente, para... y mire que la Fiscalía me encontré con el fiscal anticorrupción una hora después de la rueda de prensa. Sí. Y hablamos al respecto. Efectivamente, hay una situación que tiene que ver con las debilidades que podría tener la investigación y la judicialización del CTI. El fiscal Barbosa, pues en su autonomía consideró hace algún tiempo unificar el CTI... Eh, lo cual en nuestra consideración pudo haber debilitado un poco la actuación de la investigación del CTI en las Fiscalías Especializadas Anticorrupción. Sumado a esto, tenemos la Policía Judicial la Egin que tiene también una labor que tenemos que fortalecer, ese fue el primer acuerdo con el fiscal anticorrupción, uh -huh. pero también sabemos que en no pocos casos la fiscalía acusa y ya entramos al alabón de juzgamiento donde tenemos una reunión el día de mañana con el Consejo Superior de la Judicatura para ponerle en consideración estas cifras y ver dónde tenemos que desentrabar si es un problema de acumulación de procesos o cuál es la situación que ya será en o sea, las sea, usted va a
2: hacer la investigación después del informe, es lo que me quiere decir.
3: No, estamos anunciando al país que efectivamente, de acuerdo a los datos de la Fiscalía, hay un 94% de impunidad y son los datos de la Fiscalía. Sí.
2: Doctor Hidarraga, que, que usted no es riguroso, no lo digo yo. Uh -huh. Lo dice la directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, la doctora Marta Lucía Zamora, nombrada por el presidente Gustavo Petro. Sí. Dice, ¿qué falta de rigor en la, información, en la investigación sobre impunidad? Comillas. Tomó caprichosamente, de 2010 a 2013, sin explicación alguna. Compara denuncias del ESPOA versus sentencias condenatorias. Mezcla capturas con sentencias. Jueces con fiscales. Llama a los exfiscales cómplices. Es Le hago la pregunta que ella hace.
3: ¿Es ligereza o mala fe? Ninguna de las dos. La Secretaría de Transparencia trabaja con datos ciertos y son los datos de la Fiscalía. Y nosotros sí somos rigurosos con nuestra información. Lo que pasa es que hizo carrera en Colombia que cuando uno hace una evaluación de la gestión de un funcionario público se toma personal. mire esto no es personal. Nosotros tomamos los datos de 2010 a 2023 y obviamente toca a todas las personas que estuvieron al frente de la fiscalía. Esto no es ni contra Mendoza Diago, ni contra el fiscal Barbosa, ni mucho menos contra nuestro, nuestro Humberto Martínez. Aquí estamos analizando unas cifras y, por supuesto, si le pega a algunas personas que pasaron por esa gestión, pues los funcionarios públicos priorizan. Algunos seguramente priorizaron la lucha contra el narcotráfico. Pero lo que sí nos muestra esa estadística es que hay una caída desde el 2010 al 2023 en capturas, por ejemplo. O una caída, por ejemplo, en, en condenas, que es una, una situación donde todo el mundo tiene que articular... Y ver cómo lo desentrabamos.
1: Sí, doctor Hidárraga, el fiscal habló aquí de 3.252 condenas. Uh -huh.
3: ¿Le parece que es una cifra baja? No es una cifra baja, seguramente, atendiendo al volumen de trabajo. Pero fíjese que la discusión acá no son cuántos condenados hay. Porque también podríamos, y valdría la pena, medir cuántos eh, fallos absolutorios hay. Y máxime cuando el, la, la justicia y los operadores de justicia no son solo la Fiscalía. Aquí estamos poniendo de presente la situación de la justicia que sí. incluye la Fiscalía, los jueces, investigadores, los jueces, claro. el papel, por ejemplo, del Consejo Superior de la Judicatura en desentrabar si hay alguna situación administrativa al respecto, mm. pero también, por ejemplo, el papel de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Fíjese lo que anunciamos eh, y ponemos, pusimos en alerta en La Guajira encontramos que entre el 2000 y el 2008 había una cantidad de procesos que comprometían 85 mil millones de pesos los procesos prescribieron en las fiscalías sí. entonces ahí decimos hey, Comisión Nacional de Disciplina Judicial por favor verifique qué fue lo que pasó si hay alguna situación disciplinable sí. y resolvamos pero,
1: pero no puede quedar claro. lo que no me queda claro es lo siguiente si hubo 3.252 condenas uh -huh. de 50.000 denuncias eso nos da el 94% de impunidad del que habla su informe
3: es que no me cuadran los números. Pues los números son los de la fiscalía. Y lo que sí. la fiscalía le reporta pero a la ciudadanía, hay, pero, 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 perdóname, Néstor, son 50. Y... Pero nosotros estamos trabajando con los datos de la fiscalía y los que están en la página web y los que están en datos abiertos. Y la fiscalía reporta que tiene 57.582 denuncias desde el año 2010. Sí. Y que tiene sin condena, 54 mil 122, ¿cuánto dará esa diferencia? Quizás los tres mil que menciona el fiscal. No, por eso, sí, 3252 mil dice el fiscal. Bueno, seguramente, sí mire que sí, corresponde a la cifra que estamos anunciando, entonces no es falta de rigurosidad, son los mismos datos de la fiscalía.
2: No, pero si hay 52000 mil procesos y tres mil y pico de 50... condenas sin contar las absoluciones, Ajá. la impunidad baja notablemente, doctor Hidárraga. ¿Sabe por qué me parece importante le confieso las cifras? Ajá. Porque es que leyendo el mensaje, usted da la sensación, yo no sé si intencionalmente de que este es un país de corruptos que no lucha contra la corrupción y aquí hay una cantidad de gente que denodadamente, genuinamente que seguramente no piensa como usted que ha participado en otros gobiernos que sí está en plan de luchar contra la corrupción y este no. no es un país de corruptos
3: bueno, si usted, eh, mire las opiniones son válidas en todos los escenarios y seguramente cuando tú vas al Atlántico y encuentras que se perdieron 14 mil millones de pesos de la salud y que el proceso no avanza pese a las pruebas, que la Procuraduría no avanza como muchos quisieran y que la Contraloría Departamental no ha hecho absolutamente nada por recuperar esa gestión, pues yo creo que hay impunidad. Cuando vas a purificación y encuentras que en el 2020 se perdieron del despacho del alcalde 11 mil millones de pesos afectando a un montón de personas que necesitaban esos recursos y pese a las pruebas el proceso no se mueve, pues yo creo que es impunidad y así podríamos ah, pero, ir por yo, todo pero, el país Pero si
2: usted me coge casuísticas si y yo le cojo, ¿qué, qué, qué, ¿qué carrusel quiere de los muchos de corruptos?
3: That's Chumba,
2: el de odebrecht el del carrusel de Bogotá y en todos hay castigados y en todos
3: estos que le estoy diciendo hay condenas de 57,582, mil tan solo tenemos eh, eh, un poco más de 3000 que encuentran un mérito para encontrar capturas y eso implica qué. ¿Eso implica que... Por ejemplo,
1: ¿Impunidad o que es posible que la justicia no tenga elementos para condenar a los que han sido denunciados o que hay falsas denuncias? Es decir, ¿el panorama
3: solamente implica impunidades o implica otro Fundam tipo de cosas? Fundamentalmente impunidad y esa impunidad se puede ver a escenarios que se desprenden detrás. Por ejemplo, que necesitamos fortalecer a los investigadores judiciales, al CTI y a la CIGIN, para que los fiscales se llenen de argumentos para poder acusar. Puede suceder también que en no pocos casos los jueces no estén atendiendo los requerimientos y el papel de la fiscalía que juiciosamente acusa con elementos, pero sin embargo archiva. Mm. Tenemos que ver, por ejemplo, con que la Procuraduría, los procuradores judiciales delegados a lo penal, deberían estar haciendo, seguramente como en algunos casos se presenta, un papel mucho más riguroso en clave de lo que está sucediendo a partir de la argumentación de fiscales. Estamos encontrando que, por ejemplo, también esa impunidad que demuestran las cifras está en clave de una situación que está atorando a la justicia, por, por, seguramente por una situación de archivo. Y en otros casos, como sucedió en La Guajira y que lo anunciamos, eh, son casos donde presuntamente relaciones entre abogados. Pero
0: impunidad, eh, doctor Hidárraga, no es que no haya una condena, incluso las órdenes de captura que usted dice, no hay capturas por corrupción. El fiscal dio hace apenas unos minutos unos datos aquí uh -huh. de tres eh, mil capturas por corrupción y ciento mil medidas de aseguramiento, que en todo caso tampoco es impunidad porque la persona no ha sido vencida en juicio. Uh -huh. Y plantea el fiscal general que usted no lee los datos que le están enviando o que están reportando desde la fiscalía. No será que hay una mala lectura o mala interpretación de los datos? ¿No será que
3: creemos que entonces en el país está todo bien? ¿Ustedes
0: de verdad creen
3: que cuando no hay fallos condenatorios ni absolutorios, que cuando las investigaciones pese a las pruebas no se mueven, que sin embargo y a pesar de que la gente está clamando justicia, que las algunas CPS como en el caso de, del Atlántico en soledad, una persona coloca una tutela... 12 veces la justicia le da la razón y termina siendo una decisión judicial que las EPS no acatan las EPS al parecer cobran por la asistencia médica a población con discapacidad los, los jóvenes con discapacidad no reciben la atención al parecer se perdieron los recursos y no pasa nada eso no es impunidad?
0: pero eso es diferente doctor Hidarraga. es decir una persona que enfrenta un, un proceso penal tiene que ser vencida en juicio y es muy Ajá. distinto decir que hay 57 mil procesos a decir que hay 57 mil procesos donde no se investiga de ese global, de ese 57 mil procesos ¿Cuántos están en indagación? ¿Cuántos están en juicio? Porque me parece que, que meter esa cifra concreta es de 55 y, 57 mil y pico no resuelve el problema, por lo menos no se podría hablar de impunidad en general.
3: Pues mire, cuando tenemos menos eh, departamentos como San Andrés con menos del 1% de capturas a partir de los datos de la Fiscalía yo creo que es increíble creer que en 13 años... Eh, no haya, pese a los escándalos múltiples de presunta corrupción en el departamento, no hayan habido más de 10 capturas. Sí, doctor Hidarrega,
1: es usted menciona ah, como... pero, esa, pero
2: ese vainazo sí le sugiero que lo tramite con su compañera de gobierno, con la doctora Zamora, que fue fiscal y es la que le dice que usted no tiene rigor para la investigación y que está mezclando peras con manzanas. Mire que
3: yo he hablado con la doctora Marta Lucía ayer, y por supuesto me reclamó al respecto. Yo le dije, mire doctora, aquí la, 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 la pelea con usted no es con usted, Desafortunadamente, pues reitero la estadística.
2: Pero como que no es con ella un, si ella fue fiscal, ella fue fiscal general de la nación sí, tres años sí. en donde su informe también está involucrado.
3: Claro, pero es que cada, cada fiscal prioriza. Y aquí más que llamar a la pelea necesitamos resolver un asunto que, de acuerdo a las cifras de la fiscalía, nos indican que hay impunidad.
2: ¿Y qué le dijo usted a la doctora Zamora? No es que personal. la
3: respetaba, que respeto su vulnerabilidad y su profesionalismo que esto es contra la impunidad, no es contra ninguno de los fiscales. Aquí tenemos que despersonalizar las discusiones públicas a propósito de casos como la corrupción o la pobreza en general. ¿Técnicamente es posible comparar denuncias
2: versus condenas?
3: Denuncias versus condenas. Fíjese que eh, como trabajamos con los datos de la Fiscalía, eh, lo que nos reporta la Fiscalía podría simplemente, es simplemente un eslabón de la cadena del trámite judicial al cual, digamos, para eso vamos mañana al Consejo Superior de la Judicatura para complementar el dato a propósito de las posibles absoluciones en el, en esta larga carrera de, de corrupción que tiene 57.582 procesos en los últimos 13 años es decir, te, mire la magnitud de las denuncias que se encuentran en, en, en los estados judiciales y en la fiscalía eso en sí mismo es una alarma y necesitamos desentrabarla, necesitamos remar para el mismo lado todas las entidades del Estado, porque estamos del mismo lado, estamos del lado del Estado, de la sí. justicia, y ahí tenemos que remar.
1: Sí, pero fíjese, doctor Idárraga, y le quiero hacer esta pregunta con profundo respeto. Usted mm. menciona entidades que han sido criticadas por el gobierno como las responsables de la impunidad, en particular. Menciona la CPS, sabemos que el gobierno quiere acabar la CPS porque viene la reforma a la salud. No son del Estado, la CPS. No, pero el Estado quiere reformar la salud. Uh -huh. el, no, estado, pues es que el, el Estado ha estado 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 atacado a las EPS, ¿no? ¿no claro, era, el la, la CPS. El Estado, El presidente Petro quiere acabar la CPS. El autoridad, La narrativa es que las CPS son corruptas y deben acabarse porque son corruptas, porque son ventajosas, todas. Esa no es la narrativa del gobierno. Bueno, pero lo usted lo... ha dicho, usted puso aquí un caso de una EPS ¿Un que ejemplo? no atiende. Sí. Bueno, por eso, pero si nos damos ejemplos, hay ejemplos en el otro sentido.
3: Ajá.
1: Dos, habla de la fiscalía. Tres, sí. habla de la procuraduría. Le pregunto, ¿no es esto.? un eh, escenario previo para señalar desde el gobierno que no funciona la justicia y que se debe barajar y empezar de nuevo para hacer una profunda reforma que incluya incluso cambios en la forma en la que se elige
3: fiscal general? No, en lo absoluto. Fíjese que, por ejemplo, el fiscal general de la Nación en esta legislatura va a proponer un nuevo proyecto de ley para reformar a la justicia que incluya el fortalecimiento de la fiscalía. Es muy interesante ese proyecto porque efectivamente denotamos ante este panorama que anuncie a partir de datos de la Fiscalía que necesitamos más fiscales, más investigadores judiciales. Mm. Mire, necesitamos un laboratorio para poder hacer análisis de obras públicas que adolece el Estado. Eso nos facilitaría y ahí estamos de acuerdo con la Fiscalía. Entonces, esto no está en clave de ninguna lección. Aquí estamos en clave de la, lucha, de, de la lucha contra la corrupción, de fortalecer todos los operadores de justicia y para ver cómo cada quien hace su trabajo la Procuraduría, o lo sigue siendo el Consejo Superior de la Judicatura la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y los jueces en general
2: el doctor Andrés Hidárraga es el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República presentando este informe sobre corrupción e impunidad con estas cifras, dice él, que son de la propia Fiscalía. La última pregunta, Paola
0: Sí, doctor Hidárraga. A propósito de peras y manzanas, yo quisiera preguntarle lo siguiente. Y es que tendemos a asociar la corrupción pues, con el robo de plata, con el robo y la pérdida de dinero. Pero corrupción también es un abuso de poder. Es, Por ejemplo, el mal uso de un funcionario de su autoridad y de los derechos que se le confían. ¿Usted cree que en el caso puntual, por ejemplo, del hijo de la ministra de Minas, hay corrupción?
3: Miren, eh, eh, esto no debería causarnos sonrisas. En realidad, es una situación, el presidente ha insistido en la pulcritud, en la coherencia de absolutamente cada uno de sus funcionarios. En el caso preciso de la ministra Irene Vélez, a quien respeto y le tengo un profundo cariño, ella tendrá, si es llamada, como entiendo que ya ha empezado a hacer, por parte de la Procuraduría y la Fiscalía, tendrá que ir a dar sus respectivas explicaciones, por el bien de su nombre, por el bien del gobierno y por el bien de la justicia, porque efectivamente ni nadie puede abusar de su poder para pasar migración... O subirse en un avión con su familia a pasear, cuando es un avión público. Eso todos los actos los tenemos que rechazar, rechazar categóricamente porque los funcionarios públicos tenemos que ser íntegros.
2: Y tendrá que ser vencida en juicio, en eso estoy de acuerdo con usted. Gracias por acompañarnos, doctor Idarra. Bueno, ustedes por la invitación. Le deseo un feliz día, 9 de la mañana, 15 minutos, en Mañanas Blue.
3: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?